0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Ada.
1: Ja jestem Stasiek.
0: I dzisiaj kolejny odcinek z serii Krótko o Oscarach, czyli serii, w której krótko i bezspoilerowo omawiamy filmy nominowane do Oscara w kategorii Najlepszy Film. Dzisiaj porozmawiamy sobie o filmach Don't Look Up, czyli Nie Patrz w Górę oraz King Richard, czy też King Richard Zwycięska Rodzina. Czyli dwóch filmach, które dostępne są na streamingu, bo Don't Look Up możecie obejrzeć na Netflixie, a King Richard jest dostępny na HBO Max. Jak, jak dziwnie w ogóle to powiedzieć, że coś jest dostępne na HBO Max i faktycznie można to obejrzeć.
1: To prawda. O tym, co jest tam niedostępne, też można by trochę porozmawiać, ale to, tak, to, to temat jest... na kiedy indziej.
0: No to prawda. Może może zrobimy cały odcinek o o HBO Max, bo to jest dosyć ciekawy temat w sumie.
1: To prawda, no. Nawet chętnie bym, bym porozmawiał, bo jest kilka takich rzeczy, które bym poruszył.
0: Możecie dać znać, czy chcecie, żebyśmy zrobili taki odcinek, bo zastanawialiśmy się nad tym, aczkolwiek mamy trochę napięty grafik, jeśli chodzi o tematy w marcu.
1: Ale dobra. Jak zawsze przypominamy, że możecie nas słuchać na wszystkich platformach podcastowych, takich jak YouTube, Spotify czy Apple Podcasts, a listę wszystkich platform znajdziecie na FM ukośnik popkulturystyka.
0: No i zachęcamy do obserwowania nas na naszych social mediach, na Facebooku, Instagramie i Twitterze pod nazwą Popkulturystyka, tam informujemy o nowych odcinkach, robimy różne ankiety, piszemy o newsach ze świata popkultury i dużo różnych innych rzeczy, więc zachęcamy do obserwowania, no a my przejdźmy już do tematu. No i zaczniemy sobie od filmu Don't Look Up, czy też Nie patrz w górę. Film w reżyserii Adama McKeya, reżysera znanego z takich filmów jak Vice czy też The Big Short. Jeśli śledzicie Oscary od kilku lat, to na pewno te tytuły nie są wam obce. Film, tak jak powiedziałam, produkcji Netflixa. Jeśli chodzi za to o obsadę, no to mamy tutaj naprawdę wielki zbiór znanych nazwisk, bo w rolach głównych mamy Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence, ale poza tym w innych rolach mamy tutaj takie nazwiska jak Meryl Streep, Kate Blanchett, Jonah Hill, Timothy Chalamet, Ron Perlman czy Ariana Grande i wiele, (śmiech) wiele innych. Także bardzo, bardzo, bardzo gwiazdorska obsada.
1: Bardzo głośny film w ogóle, mam wrażenie, że jakiś czas temu jakoś tak każdy oglądał to przez to, że chyba przez obsadę, przez to też, że to był film Netflixa, bardzo tak reklamowany. Mm-hmm. Także mam wrażenie, że, że już, już dużo osób zdążyło porozmawiać o nim i już dużo osób zdążyło go obejrzeć.
0: Tak, to prawda. No jest to trzeci najbardziej dochodowy film w historii Netflixa, jeśli chodzi o tytuły oryginalne Netflixa. O czym opowiada Don't Look Up? Jest to historia o tym, jak młoda doktorantka Kate Dibiaski odkrywa nową kometę. I mimo, że wydaje się to na początku powodem do radości, to szybko okazuje się, że wcale tak nie jest, ponieważ ta kometa zmierza w kierunku Ziemi i w ciągu najbliższych kilku miesięcy ma ona uderzyć w naszą planetę I doszczętnie ją zniszczyć, zabijając całe życie na tej planecie. No i film pokazuje ten dosyć mroczny scenariusz w dosyć bardzo humorystyczny sposób, pokazując to, w jaki sposób ludzie podchodzą do faktów naukowych <grych> i w jaki sposób mhm. ludzie reagują na pewne informacje. No i pewnie jeszcze trochę się w to zagłębimy, ale może najpierw y, powiedz, jakie miałeś wrażenia po obejrzeniu tego filmu.
1: Moim zdaniem ten film jest okej, okay, w sensie nie zachwycił mnie, y, nie powiedziałbym, że jest jakiś niesamowity, przełomowy, nie wiadomo jeszcze jaki. Trochę szczerze mówiąc, nawet jak go skończyłem, to trochę się zdziwiłem, że jest nominowany do Oscara. Mm. Mhm. Jest u mnie tak raczej na dole tej listy oscarowej. Nie jest to zły film pod żadnym pozorem, ale jest trochę rzeczy, które mi się w nim nie podobało, natomiast ogólnie jest, jest ok, jest y, nawet przyjemnie się go ogląda i ma no, takie choć y, bardzo, y, bardzo y, bezpośrednie i oczywiste i takie trochę on the nose ma to swoje, to to przesłanie, tę metaforę, no to, no to jest to ciekawy koncept, ciekawy zamysł i, i nawet, nawet fajnie poprowadzony. Mm, ale tak, tak ogólnie to no tak jak mówię, raczej mnie nie zachwycił i to nawet, nawet występy aktorskie tutaj tej, tej potężnej obsady jakoś nie, nie zrobiły na mnie jakiegoś bardzo dużego wrażenia. Ale to no, to przyjemny film, taki właśnie akurat żeby sobie włączyć na Netflixie i obejrzeć, ale czy tutaj bym jakimiś obspał go nagrodami, to niekoniecznie.
0: No właśnie, ja mam w sumie podobne wrażenia. Ogólnie uważam, że Adam McKay jest bardzo dobrym i bardzo utalentowanym reżyserem i poprzednie jego filmy, te, które widziałam, mi się podobały. I tutaj też da się odczuć ten jego charakterystyczny styl, trochę też wynikający z montażu, o czym później będziemy też mówić. Ale mimo wszystko jakoś tak poczułam trochę pewnego rodzaju zawód, bo mam wrażenie, że tego reżysera stać na zrobienie o wiele lepszego filmu. I nie wiem, co tutaj trochę poszło nie tak, w sensie nie wiem, czy on po prostu pozwolił sobie na zbyt wiele, czy miał jakąś taką trochę odgórną e, kontrolę przez Netflixa i może z tego to wynikło, ale mam wrażenie, że ten film wypada wyjątkowo słabo w porównaniu do innych jego filmów, właśnie chociażby tych, o których mówiłam wcześniej, tego Vice i The Big Short, które prezentowały naprawdę bardzo wysoki poziom. Natomiast tutaj jakoś coś... Trochę mam wrażenie, że ten film jest zbyt komediowy, że wolałabym, żeby momentami był trochę poważniejszy, bo ten film... Trochę można by powiedzieć, że jest komedią, ale jednocześnie trochę to no nie do dużej końca mierze nią komedią. jest. No właśnie jakby... Jest, znaczy jest, do mnie jest... w
1: ogóle nie trafia humor tego filmu w, w dużej mierze, więc... Tak. E, jest, to jest też to, więc zgaduję, że to jest też bardzo subiektywna kwestia. Znaczy zgaduję, no wiem, że tak jest, jeśli chodzi o komedię ogólnie. Był jeden naprawdę bardzo dobry żart, który mnie śmieszył i chciałbym, żeby było więcej takich rzeczy. E, ten z tym generałem z Pentagonu tak. i przekąskami. Tak, tak, tak. To, to e... mnie też bardzo
0: bawił, ten żart. To było, to było świetne.
1: I chciałbym, żeby było trochę więcej tego tego rodzaju humoru, a a a było dużo moim zdaniem takich mniej trafionych żartów. No i tak jak mówię, ten komentarz społeczny jest taki, nie wiem, taki bardzo dosadny i taki dla wielu osób może być aż za bardzo, tłumacz trochę. Tak. Mm, no to, to, to też to jest trochę indywidualna kwestia. Mi to czasami trochę też przeszkadzało to, jak, jak, jak bardzo ten film się starał nam tutaj powiedzieć coś, co było oczywiste już od samego początku. No nie wiem, no ogólnie, tak jak mówię, nie, nie jestem jakoś bardzo bardzo zawiedziony, bardzo zdegustowany tym filmem, ale liczyłem na coś więcej.
0: No właśnie ja też generalnie jakby bawiłam się całkiem dobrze oglądając ten film, ogólnie oceniam go pozytywnie i też nie jest właśnie gdzieś tam na ostatnim miejscu na na mojej Oscarowej liście, ale zdecydowanie bliżej końca. Ale tak jak mówię, właśnie w porównaniu do tych poprzednich filmów Adama McKay'a, to jak dla mnie ten jest zbyt komediowy, w sensie takim, że mam wrażenie, że tamte filmy nie tyle były komediami, co miały po prostu ten charakterystyczny styl tego reżysera, który właśnie taki jest, taki trochę komediowy, trochę taki... No, no ciężko mi w ogóle jakby określić, ale jeśli widzieliście któryś z tych filmów, to na pewno wiecie, o co chodzi. Jest bardzo charakterystyczny. A to był też trochę, trochę
1: inny rodzaj tego humoru. I...
0: Tak, ale właśnie tutaj tak tego humoru jest tak dużo, że wydaje mi się, że można powiedzieć spokojnie, że ten film jest komedią. Z tym, że ten humor jest dosyć średni przez większość czasu, przez co jest to komedia, ale niezbyt dobra, ale ogólnie całkiem niezły film.
1: No, to jest jest chyba dobre podsumowanie. Aczkolwiek mówię, ja bym go nawet nie nominował tutaj w kategorii najlepszy film. Trochę mnie mnie aż zdziwiła ta ta nominacja. To
0: prawda, ale dużo dużo w tym roku jest takich filmów, mam wrażenie, które nie do końca zasługują na tę nominację. No i jeszcze właśnie tutaj jest ten taki komentarz ogólny, jaki ten film przedstawia, to znaczy ta taka krytyka społeczeństwa, która też swoją drogą bardzo ciekawie wypadła jakby w... W obliczu pandemii, którą, która no, wciąż mhm. w, w sumie trwa. I, I mam wrażenie, że gdyby nie to, to odbiór tego filmu mógłby być zupełnie inny, a, a trochę jednak, trochę jednak mam wrażenie, że, albo nawet bardzo, y, zadziałało to na korzyść tej produkcji, mhm. że trochę zupełnie tak. inaczej patrzymy na, na ten temat i, i trochę bardziej rozumiemy to. Yy, co yy-y, trochę, trochę
1: bardziej, bardziej, bardziej dokładne, bardziej trafne może to jest w przypadku mm, katastrofy klimatycznej i globalnego tak. ocieplenia i tych No, kwestii, no myślę, że to jakby
0: zainspirowało y, yy-y. ogólnie stworzenie tego filmu, ale właśnie tak wydaje mi się, że no, pandemia, m, przynajmniej dla mnie y, tak, miała dosyć du- spory... w dużej
1: mierze tutaj o, można zaobserwować podobne, podobne zachowania i, i podobne rzeczy krytykuje, jeśli o to chodzi. I No tak.
0: No dobra, no to już znacie naszą opinię na temat nominacji w kategorii najlepszy film, no ale co z pozostałymi nominacjami, no bo ten film jest także nominowany chociażby w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny.
1: No ja nie powiedziałbym tutaj też, że nie, że scenariusz jest jakąś mocną stroną tego filmu, bo to jest trochę to, o czym mówiliśmy, że żarty wypadają słabo, Tempo tego filmu jest trochę dziwne, w sensie to jak jest jest rozpisana właśnie akcja. Nie wiem, no raczej raczej scenariusz też nie jest tutaj moim zdaniem dużym plusem.
0: No tak, ja się zgadzam zupełnie. Są lepsze filmy nominowane w tej kategorii i szczerze mówiąc nie chciałabym, żeby ten film wygrał w tej kategorii, bo zupełnie jakby nie powiedziałabym absolutnie, żeby był to jakiś specjalny dobry e, scenariusz.
1: Mhm. Jakby sam koncept jest ok, jest fajny, ale, ale to jak to wszystko jest napisane, no, też nie, nie do końca do mnie trafia, więc e, nie, scenariusz, scenariusz na nie. Jest też nominacja w kategorii Najlepsza Muzyka Oryginalna.
0: Mhm. No i tutaj jakby zupełnie w ogóle nawet nie biorę pod uwagę M- możliwości zwycięstwa, ponieważ, no, chociażby takie, takie The Power of the Dog miało znacznie lepszą, bardziej zapadającą mm-hmm. w pamięci muzykę, nie mówiąc mm-hmm. już o pewnym innym filmie, który trochę lubimy. No nie,
1: nie wiem, nie wiem, o czym mówisz.
0: No wiesz, to nie wiem, tak... Duna. E, Duna.
1: E, <laughs> tak, no, tu się zgadza. Ta, ta muzyka jakoś tak e, też, nie wiem, nie, nie jest moim zdaniem jakaś bardzo godna zapamiętania. Za mm-hmm. muzykę odpowiada swoją drogą Nicola, Nicolas Brittel. Nie wspomnieliśmy o tym. No, nie, nie, nie spodziewałbym się tutaj nagrody absolutnie.
0: Okej, no i ostatnia nominacja, najbardziej zasłużona przynajmniej moim zdaniem, najlepszy montaż i tutaj Hank Corwin, czyli człowiek, który już po raz kolejny współpracował właśnie z Adamem McKayem i właśnie chociażby pracował przy tych dwóch filmach, o których wspominałam wielokrotnie wcześniej i wydaje mi się, że ten człowiek jest na tyle utalentowany i na tyle mają jakąś taką nie wiem, wspólną wizję z reżyserem, że ta współpraca zawsze działa, choć uważam, że akurat ten montaż też, ten, ten pod każdym względem wypada słabiej w porównaniu do tych poprzednich filmów Adama McKay'a, ale, ale jeśli już za coś go wyróżnić, to, to moim zdaniem za ten montaż.
1: To jest tak, tutaj się zgodzę, to też jest nominacja, która jest dla mnie najbardziej zrozumiała i jakoś tam mogę mogę uznać, że, że jest to zasłużona nominacja. Mm, bo ten film e, trochę się bawi montażem, e, wykorzystuje go w jakiś taki e, kreatywny sposób momentami i, e, i no jest ogólnie zmontowany bardzo sprawnie, bardzo, bardzo fajnie, bardzo ciekawie, także mm, rozumiem to I, i tutaj akurat to jest ta jedna nagroda z tych wszystkich zasadzie, z którą mogę się w pełni zgodzić. Nagroda, nominacja, nie nagroda. <laughs> Okej, okay, no to tyle, jeśli chodzi o Don't Look Up, a teraz przechodzimy do następnego filmu. King Richard, film w reżyserii Reinaldo Marcusa Grina, napisany przez Zaka Bejlina, nominowany w tym roku do sześciu Oscarów w roli głównej Will Smith. I jest to film, który opowiada o Richardzie Williamsie, ojcu amerykańskich supergwiazd tenisa Siriny Williams i Venus Williams. Film pokazuje nam czas, kiedy Winus i Serena były dziećmi, pokazuje nam życie rodzinne rodziny Williamsów, to jak ich ojciec je trenował, ale właśnie jest to film głównie o nim, głównie o postaci właśnie Richarda Williamsa. No to może zacznij, jak tobie się podobał King Richard.
0: Okej, to to tak. Powiem od razu, że zdecydowanie nie jest to jeden z moich ulubionych filmów. Jakichś moich faworytów oscarowych tegorocznych. Wręcz trochę... Trochę mnie dziwi, że jest nominowany. Znaczy trochę nie, bo jakby jaka Akademia jest, wszyscy wiemy, ale Masz trochę... Chciałem zapytać,
1: czy dziwi cię, że jest nominowany film biograficzny y, z, z jakimś sławnym aktorem, który wciela się w prawdziwą postać i ma kilka emocjonalnych scen. <głosy> <głosy>
0: no okej, okay, właśnie jakby nie dziwi mnie pod kątem tego, jaka jest Akademia, dziwi mnie trochę pod kątem tego, jaki jest ten film. <głosy> Prawdę mówiąc, miałam trochę, oglądając ten film flashbacki z Bohemian Rhapsody, chociaż nie uważam, że jest tak słaby jak Bohemian Rhapsody, ale są jakby konkretne powody, (g) dlaczego tak uważam, to później do tego przejdę. Ogólnie ten film mi się dobrze oglądało i, i miałam takie trochę poczucie jakby... To był taki film zrobiony w takim starym stylu. Nie wiem, czy też miałeś takie, takie poczucie, że, że czułam się, jakbym oglądała film, który równie dobrze mógłby powstać 10, 20 lat temu yy, i trochę dawał mi taki vibe takiego filmu, który ogląda się z rodziną po niedzielnym obiedzie. Mm-hmm. Nie wiem, jakby jakiś taki... Yy, jakoś w taki rozumiem, sposób Rozumiem, rozumiem ten twój film. Punkt,
1: punkt widzenia, <laughs> rozumiem o co chodzi.
0: Natomiast ogólnie y, uważam, że nie jest to film zasługujący na y, Oscara w kategorii najlepszy film. Y, mam trochę z nim problemów, mam trochę takie wrażenie, że zbyt często jest taki sztuczny i tak próbuje nam wcisnąć jakieś takie hasła motywujące mhm, albo jakieś i, i, inspiracje, takie... inspiracje. Tak, tak, i, tak, taka... jakoś takie właśnie... To jest coś takiego i jednocześnie jest to film, który opowiada niby historię całej tej rodziny, z tym, że w rzeczywistości mimo, że całą tą rodzinę widzimy, to tak jakby nie dostajemy w ogóle jakiegoś takiego głębszego obrazu tych... Tych wszystkich córek, na przykład, czy, czy tej żony tego Richarda, a bardziej właśnie. Ja mam wrażenie
1: jest to... w ogóle, że sam Richard nawet pod koniec chodzi na drugi plan. I no właśnie. W momentach, kiedy chciałbym się zagłębić w jego psychikę, no to to jest bardziej film o Venus Williams wtedy.
0: No właśnie, I, i jakby mam wrażenie, że ten film jest ostatecznie o nikim. I, i też mam takie, takie właśnie wrażenie, że ta produkcja nie chcę do końca przedstawić nam właśnie jakby charakteru, psychiki, czy czegokolwiek tego Richarda, tylko bardziej skopiować to, jak on się zachowywał, co on mówił i jakby odwzorować to w tym filmie. I to widać jakby od pierwszych, jakby od samego początku, jak tylko Will Smith się pojawia po raz pierwszy, jak on zaczyna coś mówić, to ja już widzę to, że on się uczył, jak ten prawdziwy Richard mówił w jakiś sposób, on w bardzo charakterystyczny sposób akcentuje i wymawia słowa, ten taki typowy akcent z Campton. I ja mam wrażenie, że to jest właśnie to, to, co mi się skojarzyło z Bohemian Rhapsody, że tam, gdzie był Rami Malek jako Freddie Mercury, to miałam takie właśnie wrażenie, że to nie jest tak, że ktoś chce pokazać nam postać w filmie, która ma jakiś charakter, tylko po prostu skopiować jak najlepiej zachowanie tej postaci i jakby odwzorować jeden do jeden to zachowanie, a nie, jakby to nie jest jakby mój mój rodzaj aktorstwa, w sensie jakby to, to nie jest to, czego ja co ja chcę widzieć w filmach biograficznych.
1: No, mogę się trochę zgodzić, choć ogólnie wydaje mi się, że mi, z tego co słyszę, film podobał się bardziej niż tobie. Ogólnie to spodziewałem się właśnie, że, że raczej mi się nie spodoba i też na początku jak się zaczął, to miałem wrażenie, że to może się okazać, że to będzie taki typowy Oscar bait, taka trochę wydmuszka, trochę trochę tak jest, znaczy trochę tak jest, trochę ten film przede wszystkim wpada w te tropy filmów biograficznych i filmów sportowych, mam wrażenie. <grym> mm, że tutaj właśnie jest dużo, tak jak, tak jak mówiłaś, tego, tego inspirowania i, i tego takiego kreowania tych, tych ludzi na takich bohaterów <grym> i tak dalej. I to czasami było przesadzone i, i aż, aż trochę śmieszne nawet. Aczkolwiek... Chociaż samego Richarda to nie do końca dotyczyło, no ale, ale tak, ale faktycznie dużo było tutaj wpadania w te takie klisze, które znamy z, z innych filmów tego typu. Ale ogólnie, jak dla mnie, to był przede wszystkim film, który mnie dość wystarczająco zaangażował emocjonalnie, żeby mi się to dobrze oglądało i żebym chciał chciał oglądać go dalej. I i ogólnie jakby na samym końcu dostałem dość satysfakcjonujący feel-good movie. W sensie, no tak jak mówiłaś, taki film trochę, który się oglądałoby dobrze z rodziną, bo bo, bo, bo do tego to się trochę trochę sprowadza właśnie takie No trochę to inspirujące gadanie, właśnie dużo jakichś takich scen z rodziną i tak dalej. No i mi się to podobało na takiej zasadzie, że że fajnie to się oglądało i że sprawił, że jakoś tam się dobrze poczułem i i właśnie na tej zasadzie czułem satysfakcję. Ale czy był to jakiś wybitny, niesamowity film... Raczej nie, raczej też jest u mnie gdzieś u u dołu tej stawki, aczkolwiek nie jest to najgorszy film w w, w kategorii best picture i też, no tak jak już wspomniałem wcześniej, wymieniłem te powody, dla których w zupełności rozumiem, dlaczego jest nominowany i bardziej mnie zdziwiło, gdyby Akademia nie uznała, że tak, to jest ten film, który trzeba nominować, bo zawsze musi być taki film co roku.
0: Znaczy, ja się ogólnie jakby zgadzam z tym, bo mi się też ten film dobrze oglądało i to jest film, który ja bym poleciła wielu osobom, w sensie jakby jeśli nie oglądaliście tego filmu i jeśli po prostu szukacie przyjemnego filmu na wieczór, który po prostu sprawi, że będziecie się czuli lepiej i jakoś tak, nie wiem, będziecie mieć motywację do do spełniania swoich marzeń albo do
1: Zagrania
0: zagrania w tenisa. No na przykład. To jak najbardziej. To jest naprawdę spoko film, naprawdę go dobrze ogląda, nie dłuży się jakoś, jest, jest taki dosyć płynny i postacie są dosyć łatwe do polubienia. Większość z John nich... John Benthal szczególnie. Właśnie, yy. miałam, właśnie miałam powiedzieć, że no, tutaj ja y, Honorable Mansion, bo <laughs> On jest wspaniały. Kocham go mm. w każdej scenie w tym filmie. Jest cudowny. To jest chyba moja ulubiona rola.
1: Tak, A szkoda, że nie jest właśnie nominowany jako aktor drugoplanowy. Tak. E, nie wiem, zabrakło chyba jakiejś takiej sceny, które by. Chociaż było, było takie, nawet które dałoby się tam puścić w tym, w tym montażu przed, e, przed nominacją. No trochę szkoda, że nie ma tutaj nominacji, bo on absolutnie kradł show za każdym razem jak się pojawiał mm-hmm. i e, bardzo mi się podobały te jego reakcje na, na zachowanie mm, Richarda Williamsa w roli Willa Smitha i ich relacja. I, i to, jest, to jest najjaśniejszy chyba punkt tego filmu i e, świetnie się spisał w tej roli i w ogóle nie widziałem wcześniej Johna Halla w tej roli w takiej roli, a, a już widziałem go w kilku, w kilku filmach i serialach, więc no, zrobił robotę.
0: Mm-hmm, tak, no to, to jest chyba naprawdę moja ulubiona rola Johna Harla. No ale dobra, skoro już jesteśmy przy aktorach, ja już w sumie trochę w, w, wspomniałam jakby w swoich ogólnych wrażeniach, a propos też tej nominacji, ale właśnie mamy też nominację mm, dla Willa Smitha za najlepszego aktora pierwszoplanowego i no ja już w sumie, t- tak jak mówiłam, już trochę powiedziałam, więc może ty powiedz, jak twoim zdaniem wypadł Will Smith.
1: Ogólnie to mogę się z tobą zgodzić w tym, że nawet jeśli nigdy nie widzieliście, jak mówi, jak się zachowuje Richard Williams, to od pierwszej sceny jest to ewidentne, że to po prostu ten film stara się skopiować go jeden do jeden. I no ja też, to nie jest do końca to, co jest dla mnie najważniejsze w takich filmach i to, czego szukam w filmie biograficznym czy w filmie opowiadającym o jakiejś prawdziwej postaci. nie nie to ma dla mnie znaczenie w w odgrywaniu postaci jakiejś, nazwijmy to historycznej, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że to jest źle zagrana rola, bo uważam, że Will Smith zrobił naprawdę dobrą robotę w byciu klonem Richarda Williamsa, przynajmniej z tych jakichś tam krótkich fragmentów gdzie widziałem, w jaki sposób on się wypowiada i tak dalej. Ale też jakby w kontekście samego filmu moim zdaniem wypada wypada bardzo dobrze i i w pełni rozumiem nominację i nie chciałbym, żeby dostał nagrodę, ale nie zdziwi mnie, jeśli dostanie. Z aktorskich nominacji mamy też nominację dla najlepszej aktorki drugoplanowej dla Anjanu Ellis, która wcieliła się w... Brandy Williams, żonę Richarda Williamsa. I tutaj już ciężko mi porównać, czy też jest to jakieś takie kopiowanie i i, i dokładnie odgrywanie jeden do jeden tego wszystkiego, ale moim zdaniem bardzo dobra rola i tak jak już wcześniej wspominałem o takich scenach do tego montażu oscarowego, to tutaj też jest taka jedna szczególnie, która jest... Trochę zrobiona, mam wrażenie, pod właśnie taki popis aktorstwa i pod pokazanie tego, właśnie właśnie trochę mogłoby się wydawać, że pod nagrodę.
0: Tak, no to jest moim zdaniem znacznie bardziej taka naturalna rola niż ta Willa Smitha i faktycznie ona wypadła bardzo naturalnie i, i, i uważam, że to był dobry występ aktorski, chociaż nie miałam takiego poczucia... Jakby po obejrzeniu tego filmu, że wow, ona zasługuje na Oscara i jakby to jest solidna rola i jeśli dostanie nagrodę, to okej, ale mam swoje inne faworytki w tej kategorii i jakby nie uważam, żeby to była najlepsza rola z nominowanych w tym roku. Ale no właśnie, być może to, że ta rola nie wybrzmiała tak dobrze, jakby mogła, wynikało z czegoś innego. Mamy tutaj też nominację za najlepszy scenariusz oryginalny i, no nie wiem, moim zdaniem tutaj ten scenariusz nie jest jakiś godny wyróżnienia i i, i o ile przy innych kategoriach gdzieś tam faktycznie jakby rozumiem te wyróżnienia tak tutaj Trochę nie bardzo, trochę chyba nie, nie rozumiem tej nominacji.
1: No ja też nie bojębym, żeby tutaj scenariusz był jakąś najmocniejszą stroną tego filmu. Gdzie scenariuszowo wypada moim zdaniem lepiej niż takie Don't Look Up, ale też jest tutaj trochę mm. za dużo takich over the top patetycznych, yy, jakichś takich inspiracyjnych dialogów, żeby tutaj powiedzieć, że, że to jest jakoś super napisane. Mm, no ale nie, nie ogólnie ok, ale też nie, nie nominowałbym, nie dałbym nagrody. Nominowana jest też piosenka z napisów końcowych. Mm, Be Alive w wykonaniu Beyoncé. No mogę powiedzieć, że fajna piosenka.
0: Fajna piosenka, no my jakby nie, nie, nie robimy podcastu o muzyce, więc chyba nie będziemy się wypowiadać tutaj w żaden mm-hmm. sposób. Spoko piosenka, nie?
1: No. I dodatkowo jest też nominacja za najlepszy montaż i nie wiem, spoko montaż. Spoko, on
0: najbardziej, najlepiej wybrzmiewał w tych scenach z tenisem. Tenisowych,
1: tak, tak też chciałem powiedzieć. Tutaj szczególnie ten ostatni mecz, który w ogóle się bardzo fajnie mi oglądało. Nie wiem, tak, jak tak, 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 też. Zaangażowałem się emocjonalnie bardzo w to, mimo, że ten mecz odbył się jakieś 30 lat temu, a ja czułem, jakbym oglądał mecz na żywo tenisa. I, i tam mam wrażenie, że montaż robił robotę też, więc no jest spoko. I, i, i jakby... Fajnie, że jest jest nominacja. Czy czy to jest montaż na Oscara? Nie wiem, ale ale jest spoko.
0: Też nie wiem, ale, ale faktycznie, zwłaszcza w tych scenach tenisowych, on fajnie wybrzmiewał. I swoją drogą, jak przy tym jesteśmy, to naprawdę duży szacunek dla aktorek wcielających się w Venus i Serenę Williams bo one musiały się nauczyć grać w tego tenisa mm-hmm. do tego filmu i wyglądają jak profesjonalistki i czapki z głów i naprawdę olbrzymi szacunek tak, mam do nich. Też o tym
1: myślałem właśnie w trakcie oglądania tego filmu, a to nie tak łatwo się nauczyć się ładnie grać w tenisa.
0: No, tym bardziej, że z tego, co widziałam, to zdaje się, że aktorka, która gra w Williams jest leworęczna, a Winnes praworęczna. O. Albo na odwrót, więc jakby musiała grać inną ręką niż by to robiła mhm. normalnie, więc tym bardziej. Ogólnie A... nie wspomnieliśmy
1: o nich, ale te młode aktorki moim zdaniem wypadły bardzo fajnie i, tak. i, i bardzo wiarygodnie i no, kupuję też ich występ. No właśnie, ich ich
0: jest trochę w tym filmie za mało i i wydaje mi się, że oryginalny tytuł tego filmu, czyli King Richard, jest znacznie bardziej trafny niż ten polski, czyli King King Richard zwycięska rodzina.
1: No, rozumiem zupełnie, dlaczego polski dystrybutor podjął taką decyzję i chciał jakby zachęcić ludzi tym, że, patrzcie, to jest też film o Sirinie i Venus Williams i no trochę tak jak mówiłem wcześniej, końcówka tego filmu to mam wrażenie, że jest trochę bardziej film o Williams niż nawet o samym Richardzie Williamsie, ale to jest taki nieduży fragment, a ogólnie to to tak, mogłoby ich być też trochę więcej, moim zdaniem.
0: No właśnie, wydaje mi się, że gdyby ten film trochę bardziej się skupił właśnie na tych dziewczynach i i na ich relacji z ojcem, gdyby to jakby było tą tą główną osią tego filmu, To by mogło być naprawdę ciekawe, tym bardziej, że to na pewno była jakby trudna relacja, bo on był bardzo wymagający wobec nich, ale one też jednocześnie bardzo faktycznie chciały być dobre w tym tenisie, ale też, no wiadomo, jakby relacja z bardzo wymagającym ojcem zawsze jest jakaś tam trudna. Więc wydaje mi się, że to by było znacznie ciekawsze niż takie tylko pokazywanie takich skrawku w tej relacji gdzieś tam w, w tym filmie, ale jednak skupianie się głównie y, na, na tym y, Richardzie. Uwielbiam się. Mhm. No dobra, no to, to by było na tyle w tym odcinku. W najbliższy poniedziałek standardowo będzie zwykły odcinek podcastu, y, natomiast już za tydzień, w kolejny czwartek, kolejny odcinek z serii Krótko o y, No i tym razem porozmawiamy sobie również o dwóch filmach, o Nightmare Alley, czyli załuku koszmarów, czyli w filmie, który może jeszcze uda wam się złapać w niektórych kinach oraz o filmie Belfast, który bez problemu powinniście znaleźć w kinach. Ale oczywiście jakby nie jest to wymagane, nie musicie tych filmów oglądać, żeby naszego odcinka posłuchać, ponieważ jak wiecie, mówimy bezspoilerowo, także możecie posłuchać tak czy siak.
1: Okej, to na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, że możecie się znaleźć na wszystkich platformach podcastowych. YouTube, Spotify, Apple Podcast, Anchor FM, ukośnik Popkulturystyka. Zachęcamy też do obserwowania nas na social mediach. Twitter, Facebook, Instagram pod nazwą Popkulturystyka. Dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie.
0: Na razie.
1: No way. No ring. <laughs>